0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, domingão, é que gostoso, dia 16, corônia no calendário de Catrian e dia 14 de março do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje... Qual é o movimento mais rápido do corpo humano e um pouco mais sobre fisiologia muscular? E essa foi uma indicação da Nanaka, que ela pegou lá no grupo dos patronos. E é muito legal, ajudem a gente a construir as pautas também enviando suas dúvidas. Suas dúvidas são muito bem recebidas e muito mais legais. Então vamos lá, vinheta! Speed notícias. Qual o movimento mais rápido do corpo humano? E aí eu vou responder para vocês. O músculo orbicular do olho, ele é o movimento mais rápido que a gente consegue produzir no corpo humano. O que é o orbicular do olho? É um músculo que serve para a gente abrir e fechar as pálpebras de maneira forte quando alguém encosta a mão perto do seu olho, né, forte e rápida, ou também de uma forma bem delicada, quando você está piscando, né, para dar uma piscadinha para alguém, para fazer um charminho. Esse músculo, eu vou deixar um link para uma imagem aqui na postagem. Ele fica em volta, como se ficasse em volta do seu olho. Então imagina o seu olho. Imagina um círculo em volta do seu olho, é como se fosse esse músculo. Se você pegar um pincel bem grosso de maquiagem e fizer um círculo em volta do seu olho, assim, pegando essa região das pálpebras, ou se você for apertando em volta do seu olho, você vai sentir essa musculatura. A perda da função deste músculo resulta numa inabilidade de fechar os olhos. Né? Se esse músculo para de funcionar, é, o paciente ele vai ser obrigado a constantemente usar colírios para manter a umidade dos olhos. Né? A gente pisca, muitas vezes a gente pisca essa piscada automática que a gente dá. É para a gente espalhar um pouquinho de lágrimas né? e lubrificar os olhos. Ou em casos mais graves, tem uma cirurgia onde uma parte das pálpebras são costuradas. A de cima é costurada na de baixa só para deixar um espacinho para você enxergar e não deixar os olhos tão desprotegidos. O seu movimento, como eu falei, ele pode ser voluntário, piscar os olhos, mas também pode ser desencadeado por um reflexo. E aí... A gente viu lá no podcast de fisiologia bastante sobre reflexos, né? Mas basicamente um reflexo é um movimento desencadeado de forma involuntária no seu corpo. E quando algum corpo estranho toca o seu olho, ele pode fechar o olho em 100 milissegundos ou 0.1 segundo, que é o movimento mais rápido do corpo humano. Você quer um exemplo fácil desse reflexo de encostar o olho e o olho fechar? tenta colocar a sua lente de contato ou quem não tem lente de contato tenta encostar o dedo no olho sem segurar as pálpebras repara que quem põe lente de contato puxa a pálpebra inferior né? porque o reflexo ele vai fazer você fechar o olho Tenta colocar o dedo no olho sem fechar. É isso que é reflexo. É um movimento que é mais forte que a sua vontade. Você não consegue ficar com o olhão aberto lá e encostar o dedo no seu olho sem desencadear este reflexo, que é o movimento mais rápido, né? O movimento de fechar os olhos que dura aí 100 milissegundos. A gente tem que considerar também alguns fatores para esse movimento ser muito rápido. Como o músculo né, orbicular do olho ser composto por 87% de fibras musculares de contração rápida. E ele não ter muita resistência, né? Porque, por exemplo, a gente tem outros músculos que têm que movimentar ossos, que tem que movimentar partes grandes do nosso corpo. E isso oferece uma resistência, impedindo ele de fazer movimentos tão rápidos. A pálpebra é praticamente um tecido, né? Muito leve. E esse músculo ele consegue fazer esse movimento, puxar as pálpebras para fechar os olhos é, de maneira bem eficiente e bem rápida por ter pouca resistência. E eu falei para vocês fibras musculares de contração rápida. Significa, então, Yuri, que a gente tem fibras musculares diferentes? De contração lenta? Exatamente, gafanhoto. A gente tem tipos de músculos diferentes no corpo humano, que é outro link que eu vou deixar de um artigo para vocês darem uma olhadinha, quem tiver curiosidade. Nosso corpo ele é composto por tipos diferentes de tecido muscular. Então, voltando agora para o podcast fisiologia do exercício, parte 2. Quem não ouviu, corre lá para ouvir. Você vai poder completar bem os conhecimentos desse spin com o episódio 416 do SciCast. Então, voltando para os tipos de músculo. Apesar de existirem várias formas de a gente diferenciar um músculo do outro, que pode ser pela quantidade de mitocôndrias, pela cor do músculo, pela quantidade de enzimas que tem dentro do músculo, pela quantidade dos substratos que existem dentro do músculo. Muitas vezes, eles são divididos pela sua velocidade de contração. Lembrando que a velocidade que um músculo contrai é o tempo que ele demora para aproximar as extremidades do músculo para o centro. Então, eu vou dar um outro exemplo de músculo. Uma fibra muscular imagina que ela é uma minhoquinha esticada no chão, retinha, uma minhoquinha imagina quando ela se contrai, as extremidades dela, aí imagina só a cabeça e o outro lado, sei lá a bunda, não sei se é ali é a bunda da minhoca imagina que elas se aproximam do meio do corpo, tá? Então a minhoca tá retinha no chão e ela se encolhe, assim, ó tchum, e se aproxima da linha medial do corpo dela. Isso são os nossos músculos trabalhando, né? Porém, é, a minhoquinha ela é um exemplo bom, porque a fibra muscular ela é bem compridinha, igual a minhoca também, e ela se encurta em direção ao centro. Então, a gente tem essas fibras musculares, nessas minhoquinhas, que se contraem rápido tchum, e que se contraem um pouquinho mais devagar. E a gente tem essa divisão pela velocidade de contração. E o nome é bem simples, fibras de contração rápida, como eu falei lá atrás, e fibras de contração lenta. As fibras de contração rápida, elas são fibras também chamadas de fibra do tipo 2. E elas produzem contrações rápidas e fortes. Só que elas não são muito resistentes à fadiga. Ou seja, elas produzem bastante potência, força, mas não por períodos muito grandes. Então é por isso que quando você vai levantar um botijão de gás para trocar aí na sua casa, você não consegue ficar duas horas segurando o botijão de gás. Quando você vai empurrar o carro que rariou a bateria... Você não consegue empurrar o carro até a tua casa, uma hora você cansa, porque essas fibras produzem potência, produzem força, né? A fibra de contração rápida, ela tem energia para gastar, mas a energia acaba logo. E a gente tem as fibras de contração lenta, que são chamadas de fibras do tipo 1. Essas produzem contrações um pouco mais lentas, como o próprio nome diz, e são fibras que são muito resistentes à fadiga, muito resistentes ao cansaço. E aí elas são usadas em músculos que produzem movimentos que exigem contrações por grandes períodos de tempo. Então, por exemplo, os músculos que estabilizam a nossa postura. Já parou para pensar que para você ficar em pé reto, tem vários músculos que estão o dia inteiro contraídos. Porque quando você desmaia, você fica mole e cai, né? Tom, cai molengão no chão. E esses músculos têm uma quantidade bem grande de fibras do tipo 1, que são as fibras de contração lenta, para resistir. Já pensou se você cansasse de manhã, você falasse, nossa, tem gente que é assim, né? Nossa, meus músculos estão muito cansados de ficar em pé, preciso dar uma deitada para descansar eles, né? É, então, ou você pode até usar isso como uma desculpa no meio do seu trabalho. Ó, oh, as fibras do tipo 1 ainda deram uma cansada e eu vou ter que dar uma deitadinha. Mas não, as fibras do tipo 1, né, são fibras de contração lenta, resistentes à fadiga. Então, sabendo disso, nossos músculos, eles têm um mix desses dois tipos de fibras, né? A gente não é só um tipo de músculo. Então, se você pega lá o músculo da nossa panturrilha, entre aspas, né? Que se chama gastrocnêmio, a batata da perna famosa. Ela tem uma proporção maior de um tipo de fibra e uma proporção menor de outro tipo de fibra. Aí você pode pegar os músculos dos seus ombros. E eu tô falando isso porque esse mix de fibras, ele pode mudar de pessoa pra pessoa dependendo de características genéticas. Você pode herdar isso dos seus pais, essa proporção. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma proporção maior de fibras rápidas nos músculos dos membros inferiores, ela pode ter mais potência, ela pode pular mais alto, ela pode ser mais veloz. Ou, cumprindo aqui minha regra de citar o Beco da Bike, ela pode ter uma potência para fazer uma subida. Como que chama ciclista que sobe? Escaladores. Acho que eu acertei a palavra. Ciclistas que vão subir igual o nosso grande velocista olímpico Bolt. Se a gente fizer uma biópsia, arrancar um pedaço do músculo da coxa dele, deve ter bastante fibras do tipo 2 lá. Agora, se uma pessoa tem uma proporção maior de fibras de contração lenta, ela pode ser uma excelente corredora de provas de resistência, por exemplo. Como a recordista keniana Bridget Kosgei, que bateu recorde, o recorde mais recente da maratona. Então, é por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. Lembro que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até educação física, contamos com seu apoio no Patronato, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia, e quando você estiver precisando dar risada, vai para frente do espelho, tenta piscar bem rápido e vê se você consegue ser rápido o suficiente para se ver de olhos fechados, depois se escreve aqui nos comentários o que você conseguiu. Um abraço. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.